0: En esta videocharla astillada, son las 9 de la noche con 5 minutos y ya estamos aquí. Eso dice la mano, larga vida, dice Eduardo Pale. Mire, a mí ángeles siempre me dice que tengo una palma de la mano, pero bien complicada. Y luego dicen que. (ríe) Luego dicen que. eh, que es la línea de la vida y que si voy a morir. Joven, joven, ya no morí, eso sí, ya me brinqué todo eso, pero eh, pues por otra parte, con eh, con toda la circunstancia de qué sucede con la mano, la mano, y no es la mano peluda, sino la mano astillada, que aquí están todos estos comentarios, como siempre, Muchas gracias, muy amables. José Antonio Álvarez dice, creo que hoy sí soy el primero, José Antonio Álvarez. Armando Alcántara Lomelí, aquí como todos los días, con mi me gusta. Por delante el like, póngale el like, somos poquitos. Pero no importa, poquitos pero entusiastas, nomás eso faltaba. Eli Azamar, buenas noches a Julio y toda la audiencia lista con mi taza de té para escucharte. Víctor Franco, listo para el análisis. Lilian Valencia dice, Julio, mándame un saludo. Bueno, pues saludo a Lilian Valencia. Oscar Pérez, opino que no hubieran cambiado tanto el diseño de las miniaturas. El fondo rojo era ya una marca de identidad con fondos de otros colores no se distingue de los demás y pueden perder vistas. Bueno, déjenme platicar. Los sábados estamos teniendo sesión de análisis de todo lo que estamos haciendo y todo lo que necesitamos para tratar de tener una mejor presentación y una forma más adecuada de de presentar nuestro trabajo y de caminar en este mundo tan difícil, el de de todo lo que es eh, la cuestión de internet, híjole, andamos bien complicados, nos damos cuenta de que necesitamos un diseñador necesitamos alguien que nos ayude a hacer pues con habilidad profesional eh, todos nuestros manejos de este tipo, este sábado precisamente vamos a ver lo que es eh, una propuesta de eh, de diseño de diseño precisamente de nuestro trabajo, entonces pues ya veremos qué es lo que vamos avanzando ahí eh, Valentín Díaz, buenas noches, ¿habrá justicia social para los jubilados ferrocarrileros? ¿Qué puede hacer AMLO para generar justicia social? Híjole, Valentín Díaz, yo no veo que haya ninguna posibilidad de hacerle justicia a los jubilados ferrocarrileros. Sigue la mafia terrible de ese sujeto llamado Víctor Flores, uno de los nefastos líderes obreros tradicionales, intocado, finalmente no ha pasado Nada ni con él, ni con todos los que se les ocurran de los líderes sindicales. Ahí andamos en el pleito declarativo en otros terrenos y bla, bla, bla. Pero pues el tiempo pasa, el tiempo pasa y sigue eh, ese pues la, la impunidad y el dominio, los negocios, el dinero, la represión. Lo que han hecho muchos de esos líderes nefastos como Víctor Flores, que sigue enriquecido y porril, Castigando a quien se le pone al brinco Ahí siguen esos mismos Entonces es una lástima Pero no se hace ningún tipo de justicia ahí Coyote envía saludos Eben Guest reportándome por aquí eh, Charly Reséndiz desde Cuauhtepec Barrio Alto, Ciudad de México Martín Espinosa Julio y Morena no sabe ser partido Solo ve por sus cuates Bueno, hasta ahí llego porque luego me regañan porque me la paso leyendo mensajes. Déjeme decirle que mañana va a estar aquí nuevamente en la Ciudad de México, ni más ni menos que John Kerry, el enviado de Joe Biden para los asuntos del cambio climático. Órale, los asuntos del cambio climático. Viene John Kerry. Irán a hablar pues, de qué, del, del horario de verano, de las previsiones por la sequía, ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De las industrias contaminantes o de la reforma eléctrica? O vendrá John Kerry, que es un personaje pesado, un peso pesado de la política estadounidense, vendrá a cerrar eh, negociaciones respecto a lo que finalmente quede como el texto negociado y acordado con Estados Unidos de la famosa reforma eléctrica. No lo sé y no se enojen luego quienes eh, pues suponen que la cuestión de la política eh, es una cosa muy sencilla eh, y que eh, pues eh, que no hay esas presiones. Claro que las hay y claro que tenemos que recordar que México está absolutamente sujeto a las presiones. De Estados Unidos, geopolíticamente nos tocó estar aquí y no hay manera de que nos salvemos de esa condena geográfica, geopolítica de lo que se refiere a la vecindad con Estados Unidos, bueno para lo que quiera viene ya John Kerry ya sabe que, bueno, pues habrá boletines de prensa, discursos, entrevistas en los que dirán que fue una reunión de buenas intenciones, que México y Estados Unidos continúan con las mejores eh, relaciones y bla, bla, bla. Pero hay que ver, hay que ver qué es lo que se va a rasurar a la propuesta presidencial de reforma eléctrica o si no se rasura nada y el presidente López Obrador se va de frente y dice con esta sin moverle ni una coma pero si le mueven una coma, me atrevo a pensar que no va a ser por los discursos y las presiones de los partidos opositores al obradorismo, sino por la presión específica de Estados Unidos que muy cantado tiene, que si no se arreglan las cosas, eh, pues habrá problemas en este nuestro país, porque en nuestro país y en los tribunales correspondientes donde suele darse... Donde ya se ha advertido que habría problema eh, si no no se atienden eh, los señalamientos, los señalamientos que han hecho diversas instancias de Estados Unidos. Bueno, ¿qué cree usted? Notición increíble, aquí sí. Caray, híjole, caray, qué difícil ha sido todo esto, pero ¿qué cree que ya? (risa) En el Universal lo dice así la nota que vi firma Sebastián García Méndez Supongo que lo dice en serio, pero yo lo leo con sentido irónico Si bien la participación en la Copa del Mundo nunca estuvo en verdadero peligro El funcionamiento del equipo de Gerardo Martino dejó incontables dudas Hoy el drama llegó a su fin La selección mexicana venció 2 a 0 a El Salvador en el Estadio Azteca y consiguió el boleto a su octavo mundial de manera consecutiva y el número 17 en su historia. Qatar 2022 ya es una realidad. Ahora, así dice la nota del Universal, el tricolor y el pueblo mexicano deberán darle vuelta a la página y reactivar esa ilusión nacional de cada cuatro años. Llegar al quinto partido. Bueno, pues mire, la selección mexicana de fútbol venció a El Salvador en el Estadio Azteca y ya garantizó que va rumbo al Mundial. Entonces el volumen de negocios, de comercio, de publicidad de un país como el nuestro el que no puede quedar fuera del gran negocio del fútbol mundial, del fútbol comercial. Entonces le dan vuelta y lo hacen de una manera o de otra, como quiera que sea, pero obviamente que México tiene que estar, porque si no, pues qué se va a hacer con toda la campaña publicitaria, con toda la inversión que eh, que se tiene en todo este tiempo pues ahí están las cosas complicadas. Bueno, hoy debo decirle que en la conferencia mañana de prensa, y de eso escribo en la columna Astillero que se publica este jueves en La Jornada, pues escribo un artículo en el que de una manera muy directa y muy concreta se titula, la columna se titula eh, No te preocupes, Enrique, porque resulta que luego de lo que se conoció en este tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues resulta que no hubo, no ha habido ninguna acción concreta en lo inmediato que permita adelantar que pudiera haber algún intento de, de acción judicial, pues contra Enrique Peña Nieto, que fue el jefe de todo el aparato criminal que montó una maquinación delictiva para engañar al pueblo mexicano y hacernos creer, bueno, hacer creer a quienes quisieron creer lo que llamaron la verdad histórica, que resultó no solo en una terrible mentira, sino en una confabulación de medios de comunicación, de periodistas, de líderes de opinión, entre comillas, y sobre todo, bueno, pues jefaturada por Enrique Peña Nieto, y donde hay una responsabilidad que debería llegar a los asuntos judiciales de Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación Salvador Cienfuegos, que fue secretario de la Defensa Nacional y que el Estado mexicano durante la administración del presidente López Obrador pues se volcó en salven al soldado Cienfuegos y se hizo todo de una manera inusual para traerlo de regreso a México porque bueno, el orgullo patrio estaba siendo mancillado con una acusación eh, fuerte contra el general Cienfuegos en Estados Unidos donde lo habían detenido por otra parte, pues eh, el propio Vidal Francisco Soberón Sanz, que fue el secretario de Marina, y desde luego el más nefasto constructor, fabulador, eh, que fue Jesús Murillo Caram, a quien yo solía decir que no era procurador general de la República, sino fabulador general de la República. Todos ellos. Y hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa dijo, eh, qué bueno que le preguntaron. ¿Y qué va a haber con, con Peña Nieto? ¿Lo van a llamar a declarar, a investigar? Y dijo, no, 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 porque eh, digo la fiscalía especializada es la que en su momento va a determinar y lo que ellos digan y adelante. ¿Fuego retórico del presidente López Obrador contra Peña Nieto? No. Como el fuego retórico que con fundada razón dirige contra el electoralmente fraudulento y funerariamente eh, fundador de todo este desorden que vivimos, como es Felipe Calderón? No, 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 nada. Incluso dijo que, bueno, una cosa es ser responsable y otra cosa es ser culpable, que hay quienes pueden ser responsables, pero no culpables, y hay otros que son responsables y culpables, pero que hasta ahí podía él hablar, el presidente López Obrador. Luego se le preguntó si también iba a declarar o a ser investigado el actual secretario de la Marina. Rafael Ojeda Durán que como usted sabrá pues en el informe del GIEI se mostró sobre todo el video en el que se muestra que la Marina ya había realizado durante la administración de Peña Nieto acciones que evidentemente eh, muestran manipulación eh, todo en el basurero de Cocula y resulta que el almirante Rafael Ojeda Durán era el jefe de la zona naval con sede en Acapulco, y pues no supo nada, y no hubo nada, y bueno, entonces dice el presidente de la república, le preguntan, ¿y lo van a investigar también a él? Y dice, no, no, pues es que él no no estuvo involucrado, ah caray, ¿quién dice eso? ¿Un órgano judicial? ya fue presentado ante las autoridades, ya un juez dijo que no hay ningún involucramiento, eso corresponde, ese tipo de exoneraciones o de sentencias corresponde a los jueces, no al titular del Poder Ejecutivo de la Federación y menos respecto a un subordinado, porque entonces ahí el criterio del jefe político... Pues está condicionado por el hecho de que está hablando de un miembro de su propia, de su propio gabinete. En fin, eh, yo señalo en la columna Astillero que pueden leer este jueves en la jornada Peñista, pero que no olvidemos que durante más de dos años el actual secretario de la Defensa Nacional y el actual secretario de la Marina ocultaron información, desobedecieron la instrucción tajante del presidente López Obrador de que entregaran toda la información, los datos, los videos, los audios, todo lo que fuera necesario y que ellos participaron en reuniones con familiares y activistas del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sabiendo que había todo esto que apenas ahora se está revelando y no fue sino hasta abril del año pasado, cuando por una presión fuerte del presidente López Obrador empezaron a entregar este tipo de datos. Pero durante más de dos años los jefes militares directos, los secretarios de ambos ramos, no entregaron la información, la dosificaron, incumplieron las órdenes del presidente López Obrador. Eso no es una cosa menor y menos en el contexto de la enorme, del enorme poder que van adquiriendo estos personajes del ámbito de la Marina y del Ejército. Bueno. Quiero hoy comentarle acerca de algo que está en proceso. En estos momentos está realizándose la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que está por resolver el hecho de que eh, Susana Harp y Turribarría Precandidata que fue al gobierno de Morena, que es todavía al candidato, a la candidatura precandidata al gobierno de Oaxaca por Morena, impugnó ante el Tribunal Electoral la designación de Salomón Jara para que él fuera el candidato. Digamos, hasta hoy, hasta este momento, Salomón Jara parece ser el gran, eh, el hombre que ya este domingo debe de iniciar campaña política en Oaxaca ha planeado, ha anunciado que iniciará su campaña en Guelatao, pero bueno, pues eh, hoy está la discusión política muy fuerte, eh, en lo cual veremos cuál es el resultado. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está... Tres votos a tres y son siete los magistrados, de tal manera que está por resolverse. Tal vez en el curso de de esta videocharla podamos tener ese resultado. Pero por lo pronto le voy adelantando que es muy peculiar la batalla que ha desarrollado eh, Susana Harp. Susana Harp, a quien entrevisté hace tiempo y entre otras cosas le pregunté, pues eh, cuál era su posición política y social, dado que ella es una privilegiada, forma parte de algunas de las familias más poderosas en términos económicos y políticos de Oaxaca. Pero ella es una mujer con sensibilidad, artista, cantora, impulsora de actividades artísticas y culturales y fue invitada a ser senadora por el propio eh, candidato entonces presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Y ella participó e impugnó. El resultado que, según las maniobras de Mario Delgado, habían dado la candidatura a Salomón Jara. Eh, En entrevista posterior a esa primera que le digo, también le pregunté, bueno, ¿y qué vas a hacer? Si no te lo dan, renuncias, te vas a otro partido, y ella dijo que no, que ella aceptaría la resolución y que caminaría hasta el final, que no habría una... Eh, que ella no desistiría, que no iba a negociar, que planteaba ya sus alegatos jurídicos y esperaba que el Tribunal Electoral lo decidiera. Entonces, bueno, hay varios magistrados de este Tribunal Electoral que están abonando el hecho de que debe haber una paridad en la postulación de candidatos de Morena a a los gobiernos, a seis gobiernos estatales, y que eso no se cumplió en Oaxaca. Eh... La discusión es en el sentido de que no quede solamente la proclama de la paridad en las candidaturas en un aspecto declarativo o retórico, sino que se cumpla a fondo. Hay muchos comentarios que veo aquí en el propio eh, Twitter. Eh, Flora Gutiérrez, que dice que es fundadora e integrante de la RAI, Dice, sin duda, Oaxaca, como siempre abonando a la discusión en el tema de la paridad de género, pero debe haber sanción a los diputados del Congreso de Oaxaca por no adecuar la reforma de paridad en el caso de la gubernatura. Eh, sí, porque el Tribunal Electoral de Oaxaca dijo que no había bronca, que Salomón era el bueno y para adelante. ¿Qué tanto interés puede tener eh, el arribo de Salomón Jara, la confirmación de él o al contrario la 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 incursión de Susana Harp, me parece que se juega una buena parte de una esperanza de que al fin en Oaxaca haya eh, gobernadores que no estén eh, imbricados, implicados, eh, inmersos hasta el cuello en toda la bola de intereses nefastos que han convertido a Oaxaca en uno de los estados con menos desarrollo económico y con muchos problemas sociales, como es bien sabido. Pero nada va a cambiar si los que llegan al gobierno son los mismos de las mismas clases políticas entendidas entre ellos. Salomón Jara, que ha sido perredista, ahora es morenista, pues es un político, diría yo, eh, a la, eh, a la de hechura tradicional, Y en todo ello convergen los intereses, por ejemplo, de los Murat. José Murat, que es el verdadero gobernador de Oaxaca a través de su hijo Alejandro y que sigue ahí todo moviéndose para tratar de que quede alguien que tenga esas relaciones con ellos. Salomón Jara fue testigo en la boda de Alejandro Murat, si no me equivoco. Espero no equivocarme. Ya el propio Salomón Jara me explicó alguna vez esa relación de, pues de esas relaciones de compadrazgos o de testigos en actos sociales con una boda, pero bueno, veremos qué es lo que eh, se da en todo este camino. Y eh, la gran pregunta respecto a eh, Susana Hart y Turribarría es si tiene la experiencia, que no la ha tenido ni administrativa, ni gubernamental, ni encargos políticos, solamente como senadora, y eso por la invitación del del candidato López Obrador, es preguntarse si tendrá las condiciones para gobernar un estado tan difícil como es Oaxaca, en el que hay mucho movimiento político, grupos, membretes, corrientes, discusiones, ideología de toda índole. Entonces, bueno, pues está en riesgo esa candidatura de Salomón Jara en Oaxaca. Eh, hay quienes apuestan y aseguran que tendrá que aceptarse todo esto. La, la irrupción, no necesariamente de Susana Harp, debo decirle que la resolución del Tribunal Electoral podría ser el de eh, hablar en cuanto a, eh, a que Morena debe postular a una mujer acuérdese que todo este relajo que hizo Mario Delgado fue en el sentido de quitarle a Susana Harp la candidatura de Oaxaca para que quedara un espacio para una mujer y dárselo en Durango a la señora Villela ¿cómo se llama? Eh, bueno, la Celia Villela, o no me acuerdo, eh, pero la señora Villela, que es la candidata de Morena, que es parte de un grupo priista tradicional de ahí, que bueno, a través de ella, ahora y a través de Morena, quiere seguir en el poder. Esos fueron los arreglos, le quitaron la candidatura femenina a Oaxaca para dársela a, eh, a Durango. Otro tema interesante es que en la discusión que hoy se ha estado dando, se habla mucho de que eh, de que, 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 que eh, se habla mucho de que hubo una, pues una ventaja muy importante para Salomón Jara al haber sido designado coordinador estatal en Oaxaca para la defensa de la cuarta transformación. Pero esa es una treta que tiene, desde que se fundó Morena, se sigue recurriendo a la treta de decir, todavía no lo hacemos candidato, ya, ya todo se arregló políticamente, va a ser el candidato, pero para no transgredir los reglamentos electorales, las leyes electorales, lo vamos a nombrar coordinador estatal para la defensa de la Cuarta Transformación y ahora los juzgadores dicen en la Ciudad de México que eso es incorrecto y le da una ventaja eh, importante a quien es nombrado con esa designación, pero ha habido decenas, no diría centenares, pues no, pero decenas de hechos similares. Bueno, Rodrigo Mariano dice, Julio, por tu culpa ganó Fosfo a Fosfo en Nueva León. Le tiraste la candidatura a Morena con tu entrevista. Rodrigo Mariano, pues yo qué culpa tengo de que la señora eh, la señora Clara Luz Flores me haya querido ver la cara diciéndome que ella no sabía nada de Nexium ni de Kit Ranier, que Nexium pues era una, una pomada o era alguna medicina, que eso, y eh, eludiendo... Lo que yo sabía y que era absolutamente sabido De que ella había sido No solo partícipe en eh, la organización Nexium Sino había sido eh, de la parte organizadora Usaban ahí, entiendo que delantales de colores distintivos Para mostrar eh, cuál era su nivel jerárquico Y luego después de que conmigo dijo que no y no y no Y que ella no sabía, que ella no conocía Que ella no tenía nada con eso pues el candidato del PRI, que también perdió, pues la sacó a Balcón muy gacho al mostrar un video en el cual durante más de una hora, en una actitud muy relajada, la señora Clara Luz Flores dialogaba abiertamente con Kit Ranier, el líder de la secta Nexium, e incluso le pedía eh, consejos políticos y todo ese tipo de cosas. Entonces, con... Eh, con todo eso, Con todo eso, pues la verdad es que eh, pues yo, qué culpa, <risa> la culpa fue de ella y la culpa fue de quien la hizo. Y además, que creen? Que Clara Luz Flores iba a llegar a gobernar con los principios de Morena. Pues ella es era y es priista de corazón, aunque hoy está en Morena. Y ustedes saben que el poder político en el cual ella eh, pues se ha apoyado es en su esposo Abel, que eh, pues ha sido el hombre político de Nuevo León. Eh, y que ha sido siempre Abel Guerra Garza, pues el personaje central en toda esta construcción política. Bueno, eh, pues muchas gracias, déjeme ver. Julio, ya leí tu mano, dice que es un chingón de periodista, dice Ena Valencia, Ah, me está usted cotorreando, se me hace. Arturo González dice, hasta con huella digital dando noticias, eso es profesionalismo. Pues es que se me olvidó que tenía que conectar ahí el el telefonito y ya... eh, 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 Arreglos con candidatos y candidatas impresentables hacen que Morena se debilite. Aquí me dicen, Julio, ¿qué fumaste? Tienes un ojo rojo, dice Isaac Cuajardo. Pues no, Isaac, ya a mi avanzada edad me canso el, y el ojo se me pone rojo de no descansar, de no dormir lo suficiente, pero pues andamos muy. Eh, pues muy movido. Hoy ha tenido, hoy ha sido un día muy intenso. Eh, Moto Gessing dice: Es cierto, desde la entrevista a Clara Luz. Te empezaron a desmonetizar. Mucha gente, mucha me ha dicho eso, y bueno, pues ¿qué? será venganza de algún grupo político relacionado con no sé qué partido, que esté enojado porque eh, con esa entrevista eh, y con luego lo que dio a conocer este hombre candidato del PRI, pues se dio, eh, se cayó la, la posibilidad de que Luz Flores fuera la, la candidata, la gobernadora de Nuevo León. Pero pues bueno, eso sí, no hay nada. María Luisa Torres dice, muy buena noche, chale, de nuevo YouTube, ¿no me avisa? Pues no, no avisa y entonces tenemos muy poco número de usuarios, pero afortunadamente mucha gente lo ve después ya en repetición. Igual nos va a suceder en Hidalgo, Don Julio, se instalará el Primor, dice Rocío Tirado. Pues sí, pues sí, ¿qué les digo? Se enojan porque yo digo ese tipo de cosas, pero gana Morena, ganan los intereses coaligados de priistas de eh, escindidos de otros grupos políticos y en muchos estados lo que ha ganado pues es la impunidad es la continuidad de las prácticas tradicionales y muchas tesorerías estatales para las próximas elecciones Eh, eh, es ridículo dice Lolita